0: Ja, vor einiger Zeit kam ein Freund zu mir und erzählte mir von seiner aktuellen Lebenssituation. Mein Freund ist ein sehr leidenschaftlicher, ein geradliniger Christ, sehr engagiert, lebt er seinen Glauben. Aber dann erzählte er mir, dass ihn seit einiger Zeit ein Leiden quäle. Er wollte aus irgendeinem Grund nicht so recht damit herausrücken, was es ist. Aus seiner Beschreibung war ich nicht sicher, war es eine Krankheit, an der er litt oder ob er mit einer bestimmten Art von Anfechtung zu kämpfen hat oder ob er einfach Widerstand erlebt in seinem Umfeld gegen, gegenüber seinen Projekten. Und so aus dem ersten Impuls heraus fragte ich, ob ich für ihn beten könne und dafür beten könne, dass Gott sein Leiden beende. Doch er sagte zu meiner Überraschung, nein danke, das sei nicht mehr nötig. Und ich habe ihn dann etwas verdutzt angeschaut, gesagt, okay, und er hat mir meine Überraschung angespürt wohl und hat dann noch so ergänzt, ich habe schon genug dafür gebetet, es reicht jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr so eine Antwort erhaltet, aber mich hat es ziemlich überrascht, genug gebetet, das höre ich selten. Gibt es das überhaupt? Beim Thema Gebet haben wir doch immer so ein bisschen das Gefühl, es reicht noch nicht. Es ist noch nicht genug, eher zu wenig, dass man noch eine Schippe drauf legen sollte. Und vielleicht, vielleicht ahnen die einen es schon, wer dieser Freund war. Er heißt Paulus. Und meine Begegnung mit ihm fand in der Auseinandersetzung mit einem seiner Texte in der Bibel statt. In seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth beschreibt er nämlich, beschreibt er sein Leiden folgendermaßen. Es wurde mir ein Stachel ins Fleisch gegeben, ein Engel des Satans, der mich mit Fäusten schlagen darf. Es gibt viele Spekulationen darüber, was hinter Krypti diesem kryptischen Ausdruck ein Stachel im Fleisch und Faustschläge eines Satansengels steht. Eine Krankheit, eine wiederkehrende Anfechtung, ein psychisches Leiden, Depression. Oder Widerstand in, in seiner Mission, man weiß es nicht, aber offenbar litt Paulus so darunter, dass er, und das wäre wahrscheinlich auch die Reaktion von uns oder von den meisten von uns, dass er Gott bat, ihn von seinem Leiden zu befreien. Überraschender ist schon eher die Angabe, wie oft er das tat. Er schreibt nämlich, dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satans Engel von mir ablässt. Ob Paulus nun wirklich genau dreimal gebetet hat, weiß ich nicht. Ich vermute eher, dass diese Zahl 3 symbolisch ist für eine intensiv, intensive Gebetszeit. Wir finden die Zahl 3 auch in anderen Geschichten der Bibel. Petrus verleugnet Jesus dreimal und dieser fragt ihn dann später dreimal wieder, hast du mich lieb? Oder dreimal hat Petrus auch diese Vision von diesem Tuch, das vom Himmel kommt und ihm sagt, dass die Grenzen vom Reich Gottes nun erweitert werden. Überall gibt diese Zahl 3 einem Ereignis ein besonderes Gewicht. Es geht um etwas, das Bedeutung hat. Paulus hat offenbar nicht einfach so husch husch schnell gebetet, sondern hat intensiv mit Gott gerungen. So wie Jakob, der gerungen hat, war auch Paulus kein Fatalist. Er hat gekämpft. Und mit der Zahl drei hat er wahrscheinlich bei, seinen, bei den manchmal etwas überspirituellen Korinthern auch die Erwartung geweckt, dass nach dem dritten Mal Beten dann bestimmt die Heilung eingetreten sei. Wir haben das, dieses, diese drei Stufen ja manchmal auch bei Witzen. Ähm, früher war es ein Schweizer, ein Italiener und ein Österreicher. Und nach dem dritten Mal kommt dann die Pointe. Bei uns Theologen ist es ein Katholik, ein Reformierter und ein Freikirchler, ähm, oder bei manchen Märchen, da, irgendwie gibt es immer drei Versuche und beim dritten gelingt es dann oder der dritte Bruder kann das Rätsel lösen. Ich war immer der vierte von vier Brüdern, bei mir war alles schon immer gelöst, das war super. <lacht> Aber so funktionieren ja auch viele von unseren Zeugnissen, dass wir manchmal sagen, es gab eine Zeit, da haben wir gerungen, es war vielleicht nicht dreimal, wir haben gebetet, eben 50 Jahre sogar äh, gebetet und dann hat Gott unsere Bitte erfüllt. Aber die Pointe für die verdutzten Korinther, die war nun eben gerade nicht die Erfüllung seines Wunsches, sondern provokativ gesagt eine Niederlage in diesem Ringkampf mit Gott. Eine Antwort von ihm, die Paulus nicht erhofft hatte. Gott sprach, ob, ob wörtlich durch einen Eindruck, das wissen wir auch nicht, aber Paulus schreibt es so, «Der Herr sprach zu mir, Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Paulus geht im Kampf um sein Anliegen als Verlierer vom Platz. Gott erhört seine Bitte nicht und Paulus akzeptiert das. Er sieht eine Antwort darin. Es gibt darum einen Punkt, wo Paulus nicht mehr dafür gebetet hat wo er gespürt hat, es reicht jetzt mit dem Beten. Nicht mit dem Gespräch mit Gott allgemein, aber in diesem konkreten Anliegen. Auf die Begründung, warum Gott Paulus nicht von diesem Leiden befreit hat, die Sache mit der Überheblichkeit, mit der Kraft in der Schwachheit, möchte ich heute nicht eingehen. Das wäre zwar spannend, aber ich glaube, das kann man nicht einfach so auf alle unsere Leidenssituationen übertragen, die Vielschichtigkeit des Leidens ist viel zu breit, als dass wir da einfach mit dieser Antwort für alles kommen können. Aber heute geht es mir um etwas anderes. Nach meiner Beobachtung, wenn ich oder jemand um mich herum leidet, von einem Leiden gequält wird, dann heißt die Devise oft einfach, bete solange bis das Leiden weg ist. Ich höre höchstens dann auf zu beten, wenn ich einfach nicht mehr mag. Wenn ich irgendwie die Hoffnung verloren habe, dass, dass Gott irgendetwas tut oder dass ich irgendwas Gefühl habe, es bringt ja alles doch nichts. Unerhörte Gebete die scheinen uns vor eine Entscheidung zu stellen, entweder ewig dafür weiter zu beten oder den Glauben ans Gebet zu verlieren und nicht mehr zu beten. Und hinter diesen zwei Strategien stecken manchmal auch Gottesbilder, hinter dem ewig weiter Beter steht manchmal so ein Gebetszähler Gott, sage ich jetzt mal das, wo man Gott uns vorstellt, als klickt bei jedem Gebet eine Zahl und nach einer gewissen Anzahl Jahre, Jahrzehnte oder was auch immer geschieht dann irgendwann etwas. Und hinter dem, der nicht mehr betet, steckt, ich sage es jetzt mal, ein Schiedsrichter-Gott, der sowieso entscheidet, was er will. Die Spieler beschweren sich zwar jedes Mal inbrünstig und mit theatralischen Gesten, aber Sascha Rufer, der Kommentator, der pflegt jeweils zu sagen, hat jemals ein Schiedsrichter seine Entscheidung wieder zurückgenommen, seine gelbe Karte wieder zurückgesteckt, die er gezeigt hat. Er hat doch schon alles längst entschieden. Außer der Wahr greift ein, aber den gibt es meines Wissens bei Gott nicht. <lacht> Paulus schlägt zwischen den zwei Alternativen, zwischen ewig und gar nicht mehr vor dreimal. Und damit sagt er, dass es eine bestimmte Zeit gibt, um für ein Anliegen zu beten und dass es aber auch manchmal eine bestimmte Zeit gibt, damit aufzuhören, auch wenn Gott unsere Bitte nicht erfüllt hat, im Vertrauen, dass er auch auf diesem Weg des Leidens mit uns geht. Gehört hat er unser Gebet trotzdem, aber sein Weg ist ein anderer, warum auch immer. Und vielleicht hatte Paulus diese Zahl 3 ja von seinem großen Vorbild, von Jesus selbst, denn dieser hatte in einer Situation auch dreimal, das gleiche Gebet gesprochen. Kurz vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane betete er folgendes Gebet. Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er hat dieses Gebet seltsamerweise auch dreimal gebetet. Ich habe mich gefragt, warum hat einmal nicht gereicht? Oder warum nicht zehnmal? Vielleicht hätte er dann den Vater noch rumgekriegt. Es heißt vorher, dass Jesus traurig, mutlos, voller Angst war und deshalb das Gespräch mit dem Vater gesucht hat. Aber nach diesem dreifachen Gebet ist irgendetwas in ihm offenbar geschehen. Es hat sich etwas verändert. Er scheint zu spüren, dass sein Anliegen jetzt beim Vater ist dass seine Bitte aber nicht erhört wird. Deshalb steht er auf, heißt es, und sagt zu seinen Jüngern, so ziemlich abgeklärt, seht, die Stunde ist gekommen, da der Menschensohn in die Hände von Sündern ausgeliefert wird. Steht auf und lasst uns gehen. Steht auf und lasst uns gehen. Paulus und Jesus zeigen hier eine Gebetshaltung, die man zusammenfassen könnte mit dreimal beten, und dann aufstehen und gehen. Der erste Teil, dreimal beten, heißt natürlich nicht ein magisches Herunterleiern dreimal eines Anliegens, sondern es beschreibt eben eine kürzere eine, oder auch eine längere Zeit des Ringens mit Gott. Ich denke da zum Beispiel an die Untersuchung bei der Schwangerschaft von einem von unseren Kindern, wo ein im Ultraschall gemessener Wert auf ein erhöhtes Risiko für eine Behinderung oder Missbildung unseres Babys hindeutete. Und in den Wochen nach dieser Nachricht haben wir oft gebetet, haben für uns beten lassen, dass Gott uns doch unser Kind gesund sein lässt. Aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich irgendwie gespürt habe, das ist jetzt... Bei Gott, es war überhaupt keine Gewissheit, dass Gott uns irgendwie ein gesundes Kind schenken wird. Ich muss, aber ich habe gemerkt, es nützt jetzt nichts, wenn ich das nochmals bete. Ich muss zugeben, das war schwierig. Immer wieder ist meine Angst zurückgekehrt. Ich habe das immer wieder bewusst in Gottes Hände gelegt, insbesondere als die Geburt dann näher gekommen ist. Und ich wusste, dass Gott uns nirgendwo ein gesundes Kind verheißen hat, egal wie viel Glaube ich dafür hätte aufbringen können. Aber es hätte nicht von mehr Glaube gezeugt, wenn ich ihn nochmals darum gebeten hätte. Ohne dieses Geheimnis des Gebets erfassen zu können, so spüre ich vom Neuen Testament her so eine Ahnung, dass wir intensive Gebetszeiten haben sollen, wo wir mit Gott ringen um unsere Anliegen. Und das sage ich jetzt besonders zu all denen, die vielleicht mit Beten abgeschlossen haben, weil sie das Gefühl haben, es bringt sowieso nichts. Aber auf der anderen Seite, und da möchte ich heute einen Nagel einschlagen, gibt es auch Momente mit Bitten aufzuhören, aufzustehen und weiterzugehen. Im Bewusstsein, dass Gott unseren Wunsch gehört hat. Und das sage ich besonders zu denen, die das Gefühl haben, dass Gott von uns verlangt, das gleiche Anliegen tausendmal bei ihm zu deponieren. Wenn ich das tue, weil es mich einfach so umtreibt, Gott mein Herz ausschütte, dann ist das völlig okay, da sollen wir ja Gott unser Herz ausschütten. Aber es hat dann mehr die Form, Gott, ich habe dir das gesagt und ich will es bei dir lassen, du hast es gehört. Wenn wir es aber aus Pflicht oder eben mit diesem Gebetszähler Gott im Nacken tun, dann wäre es vielleicht auch an der Zeit aufzuhören und das zu akzeptieren, was Gott uns gibt. Es kann in gewissen Momenten sogar mehr Vertrauen in Gott sein, eine Situation zu akzeptieren, als ständig noch weit zu kämpfen. Dass Gott es doch noch anders gemacht, anders macht. Jemand hat es einmal spitz gesagt, mit langem Beten beten wir uns oft in den Unglauben. Wie wenn ich meine Frau immer wieder um das Gleiche bitte, dann unterstelle ich ihr eigentlich damit, dass sie mich nicht ganz ernst nimmt oder schlecht hört. Und so ist es auch mit Gott, oder so verstehe ich dieses Gleichnis auch mit der hartnäckigen Witwe, das wird ja dann auch ins Feld geführt, da heißt es nämlich, dass unser Vater im Himmel eben gerade nicht so ist. Wie so ein ungerechter Richter, den wir nerven müssen, bis er dann etwas tut, sondern der uns schnell hört, unverzüglich heißt es im Gleichnis und uns ernst nimmt. Ein solches Gebet braucht Glaube, wie es am Ende vom Gleichnis dann heißt. Nicht der Glaube, dass Gott meine Bitte erfüllt, das wäre in den Worten von C.S. Lewis ein Kunststück psychischer Athletik, nennt er das, sondern es ist der Glaube, dass Gott eben mein Gebet erfüllt gehört hat, es ernst nimmt, sodass es eher ein Zeichen von Unglaube ist. Wenn ich ihn nochmals um das Gleiche bitte, haben wir diesen Glauben, dass Gott gar nicht so viel Hartnäckigkeit braucht wie dieser Richter. Ich glaube, dass wir bei manchen Anliegen schneller aufhören sollten, dafür zu beten. Wenn wir diese Geschichte Ernst nehmen, dann beten wir manchmal zu lange für die gleichen Dinge, es ist schwierig zu sagen, wie lange dann dieses Dreimal dauert. Bei mir war die Zeit des Betens auch durch die Schwangerschaft ja begrenzt. Spätestens der Tag der Geburt würde es entscheiden. Und wir waren dankbar, als unser Sohn dann auch tatsächlich gesund auf die Welt kam. Aber wenn es nicht so ein Ende gibt, wenn es Ängste oder Leiden sind, die fortdauern, dann wird es schwierig und oft brauchen wir da auch einander, So wie Sandra das letzte Mal ge gesagt hat, wir hören Gott in der Gemeinschaft, gemeinsam. Ist es Zeit, ein Anliegen loszulassen? Können wir da einander helfen? Ich glaube, manchmal ist es auch unsensibel gegenüber Leidenden, wenn wir, sobald wir von ihrem Leiden hören, sofort den Gebets, Gebetsbox, Handschuh auspacken, greifen, sagen, lasst uns beten, ohne den Leidenden überhaupt mal zu fragen, was denkst du? Ist es noch Zeit zu bitten? Oder ist es Zeit, zusammen aufzustehen, mitzutragen, den Weg des Leidens zusammenzugehen? Sind wir Kirchen, wo hinkende Menschen auch hinken dürfen, ohne dass wir ihr Hinken immer wegbeten wollen? Wir können klagen, wir dürfen klagen, wir sollen klagen, wenn wir diese Wege nicht verstehen. Aber immer wieder um das gleiche Anliegen bitten, das sehe ich im Neuen Testament nicht. Der gleiche Paulus, der gerungen hat, der hat am, zu den Römern geschrieben, wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben und im Sterben gehören wir dem Herrn. Das war seine Formulierung für Aufstehen und weitergehen. Ich möchte zum Schluss ein Lied abspielen, das genau dieses Vertrauen auf Gott zum Ausdruck bringt. Ein Vertrauen unabhängig davon, ob Gott meine Wünsche erfüllt oder nicht. Das Lied heißt Your Faithfulness, deine Treue und stammt vom kanadischen Worshipper Brian Dirksen. Und das Lied bewegt mich so, weil es auch so eine Ringgeschichte mit Niederlage im Hintergrund hat. Er schrieb dieses Lied nämlich vor der Geburt seines Kindes. Und da spürt ihr jetzt auch, warum es mit meinem Leben eine Resonanz erzeugt. Er hatte bereits vier Töchter und einen Sohn. Und bei diesem Sohn wurde kurz zuvor festgestellt, dass er eine Krankheit namens Fragile X-Syndrom hat. Das ist ein genetischer Defekt der zu schweren Entwicklungsverzögerungen führt. Zum Beispiel mit elf sind die Kinder immer noch nicht trocken. Und es ist bekannt, dass dieses Syndrom auch eine erbliche Komponente hat. Sodass Brian Dirksen mit Gott darum rang, dass sein zweiter Sohn doch gesund sein möge. Und je näher die Geburt kam, desto unsicherer wurde er und fragte sich, gibt es denn irgendetwas im Leben, worauf man sich überhaupt verlassen kann? Und aus diesem Ringen mit dieser Frage entstand dieses Lied über die Treue Gottes. Auch mit unerhörten Gebeten. Und nach der Geburt von seinem zweiten Sohn kam dann der Bescheid, dass auch er dieses Fragile X-Syndrom hat. Und das war für Brian unglaublich schwierig. Und er schreibt dazu, an dem Tag stolperte ich weinend aus dem Haus und sagte Gott, wie soll ich das machen? Jetzt haben wir zwei Söhne mit besonderen Bedürfnissen. Wie sollen wir das packen? Am Ende jenes Tages traf ich eine Entscheidung, ich wollte kündigen. Okay Gott, du hast mir eine Berufung gegeben, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Doch dann war mir, als würde Gott mich einladen, trotzdem weiterzumachen, allerdings hinkend. Und mit diesem Hinken sind wir wieder bei Jakob auch und seinem Kampf und wir spüren, dass bei Gott Sieg und Niederlage wohl näher beieinander liegen, als wir das manchmal denken. Wir hören nun dieses Lied und ich lade euch ein, nicht auf, damit zu, oder dabei zu überlegen, wo bin ich gerade in einem Ringkampf mit Gott und wäre es womöglich an der Zeit, gewisse Dinge Loszulassen, aufzuhören, bewusst aufzuhören, dafür zu beten, um frei zu werden für einen anderen Weg, den Gott mir gibt. Und mit Jesus zusammen zu sagen, steht auf und lasst uns gehen, auch wenn wir hinken. Amen.
1: This day will bring clouds mean rain faithfulness Certain as the rivers reach the sea Certain as the sun rise in the east I can rest In your faithfulness Sure than a mother's tender love than the stars still shine above i can rest in your faithfulness when darkness overwhelms my soul when thoughts are storms of doubt still i trust you